0: Afuera del tiempo Están las preguntas Las luces y sombras
1: ¿Qué es? Frutigran. Fui a mi cocina a ver qué quedaba ¿Viste los saqueos de Modart? Sí Bueno, mi cocina está así Mirá qué proveo, ¿eh? soy muy proveedora, golosa Pero, la frutigrana... Pero el, al
2: el aluvión zoológico En este caso está representado por
1: Por Uma y sus amigues Por mm. suerte me quedaban unas frutigran Ahí escondidas en el cajón Que pude recuperar pero yo había son? comprado, todo, en, cocinan de trasnoche. Ah, brownies ahí.
2: Pero
3: y
1: por supuesto, un de saqueo absoluto. Saqueo. Saqueo, saqueo, saqueo. Yo quiero
4: saber de qué gusto son las que Ah,
1: son de semillitas, pero mis favoritas, por supuesto, latinoamericanas son las naranjas, que estoy preocupada, no las estoy encontrando, que tienen como guayaba. O sea, todo lo que sea centroamericano, mejor.
2: Yo no quiero entrar en ninguna disputa ni polémica, pero te quiero contar que acá María, cuando está con sus amigas, no solo no saquea, sino que, digamos, se provee. Repone. Repone.
5: Obvio. Compré
4: una mayonesa, <ríe> compré otra. O sea, voy reponiendo
1: todo lo que se va terminando.
5: No, Me... yo tengo
1: pautas, ah. así de. Mi lema es. Si se invita, se es anfitriona Que hay que ayudar A cocinar, esto que el otro no dice Eh, no quieren nada y después a las 3 de la mañana escuchar los pies tienen hambre y te pones a, a ver dónde llega un delivery Pero, bueno eh, Esto no es la familia <risa> Son, viste que Bueno, que la familia En cooperación es que yo también soy
2: Pero a qué hora a, a qué hora se pusieron a cocinar
1: 3, 4. Yo no les cociné a la noche viendo tu clase. Hice pizzas viendo tu clase, por supuesto, en la cocina. No lo puedo creer.
2: ¿Y qué, qué, qué cocinaron a las 3-4? Brownies. Brownies.
1: Bien. Qué rico. Con qué voluntad sí, lado, ¿no? Pero bueno, por supuesto.
2: No, bueno, ¿qué querías? Que se duerman. 3-4 en la mañana. Obvio. No, no, pero se juntan a pasar la noche. Claro. Na, 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 na esta noche. <coughs> bueno, ¿y cómo te fue ayer en la clase, mi tercera clase de filosofía del tiempo? ¿Estuviste reactiva en el chat?
1: Yo estoy reactiva, yo amo el chat de Sophie Cornell. Yo la, me encanta a mí, para mí de la clase, con chat no se vuelve. Me encanta. Lo que más me gustó... <coughs> Es, estabas muy sereno, muy calmo Y hablando del tiempo Y que le sumaste música sí. Vos imagínate, yo estaba cocinando Pizzas, adolescentes atrás En mi casa tranquila, escuchándote hablar Del tiempo y de repente sonaba caetano Me encantó eso O sea, me, me hiciste un viaje muy poético Y por ejemplo Francisco Cabrera, que yo, yo cuando Escucho música, escucho otra música Como que me levanta el ánimo No, no, no escucho música más melancólica porque necesito compensar. Sí. Y me encanta, viste esa idea de que el otro te lleva a un lugar que vos no llegarías sola. Eso sí. es eso, así que me encantó oh. me la, la filosofía y me, me reacompañaste y me hiciste pensar y el chat de Sofi bueno, hubo un datazo que, bueno, viste, me puso en llamas.
2: Que es que, con, ¿Qué? le cuento a María, que es que coincidimos. Yo dije, bueno, una buena serie para el tema ah, de la Fue tremendo. Tiempo. La estoy viendo justo ahora y Luciana Pecker pone, sin escucharme, pone lo mejor es Vean esta serie, y los dos pusimos The Gift
4: ¡En serio! Ay, tanto... Pero la
2: Pecker vio las tres temporadas. Yo. yo terminé hoy a la mañana de ver la primera. Tremendo. Estoy re contenta
1: porque Listo. es la primera vez que compartimos. Es un poco eso, culebrón, es por miedo.
2: eso me gusta. Es un poco culebrón y me recomendaste Hassan el Inmortal.
1: Hassan el Inmortal es la otra turca que me encanta. O Sabes que mis hijas me dan todo pero no en, la en las turcas no. Pero a mí me gustan las turcas porque tienen mucha mística.
3: Claro. Y me gusta
1: este en culebrón. Si son todos culebrón, son muy lentas. Pero la mística más culebrón me encanta.
4: Es cierto que cuando la empezaste a ver, que me dijiste, ah, estoy viendo esta en serio, me dijiste, tiene algo de culebrón. Tiene algo
2: de culebrón. Ah, tremendo, tremendo, tremendo. No, tremendo porque.
1: El protagonista masculino es uno de los más lindos, te lo pondría en mi ranking de más lindos de la serie.
2: ¿El arqueólogo o Soja? El
1: arqueólogo, el arqueólogo, el arqueólogo, me fascina. Arqueólogo. Es absolutamente...
2: A mí ella, a ver, la, a la protagonista, me parece bellísima también. Y amo todo el, el conflicto existencial que tiene, imagínate.
1: Antes de que me lo dijeras, hubiera dicho... Es, mira, lo, mira la palabra, es tu tipo Te hubiera dicho, es tu, es tu tipo No, es tu, es tu tipa, digamos Pero te lo hubiera dicho, te lo digo así Ah, muy fachero él Ahí lo estoy Muy bien, muy... ¿es este?
6: Sí
2: Escúchame, bueno, entonces Y te gustó la clase
1: Me fascinó la clase
2: Fue un placer este, haberla este, Ahí escuchado Porque hablaba, chateaba y, se, y hoy tenemos una entrevista con un docente también de filosofía español. Vamos a charlar un poco de cómo se hace filosofía en España, un cruce hermoso. Y se nos ocurrió ahí con Sophie Cornell este, que la consigna de hoy tenga que ver justamente con los docentes que te marcaron, que es un tema que por ahí nunca abordamos, y nos encantó ayer la cosa más biográfica ¿no? de decir, bueno, este, mi mejor amigo se llama, mi mejor amiga se llama Clarita, como, ¿no? sí. tipo, y hoy poner un poco nombre también a cuáles son los docentes que de algún modo te marcaron, para bien o para mal, vale también. Tuve al peor docente de mi vida. Vale
4: también? Sí,
2: vale, vale, vale. ¿Cómo es la consigna? No ¿Cuál sé. ¿Cuál es porque... tu
4: profesor favorito? Ah, entonces no vale, no vale. Otro día vamos a hacer por la negativa. No,
2: creí que era por ¿Cuál fue el
4: peor docente que tuviste.
2: Creí que estaba la palabra marca, marcaron. No, pero ¿cuál es tu docente favorito? Está, buenísimo. ¿Y por qué? Y este, Sophie Cornell, ¿cómo te va?
5: Buen día, ya hay un montón de mensajes con nombres propios y argumentos. Dale, ¿y cuál es el qué sorteamos hoy? <risa> Hoy sorteamos, eh, <ríe> no, no hay sorteo hoy, no hay sorteo, es así, me hago, me hago desear, escultora. No, 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 para mí hay que hacer un no, paro. No, si los, los... A hacer un paro en nombre... Porque si vos das de... todos los días, todos los días, todos los días das, 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 das pierde la gracia, ¿entendés? Ya el otro después se acostumbra y es como Mirá que... Ya como
1: es, tan distinta, ¿Eh? yo creo que... Yo, Sofi te lo refuto con argumentos, bueno, vos das si querés no en nuestra pica sería tengamos sexo todos los días porque te tenés que hacer desear pero después le va bien a Sofi o sea yo diría lo que pienso te lo digo a quién le va bien a Sofi que Sofi nos diga lo que hay que hacer obviamente no porque le contamos
5: a Darío que todos los lunes como que con Luciana tenemos muchas diferencias siempre en las grietas
1: a Sofi claro no
5: <risa> y entonces ella siempre me dice eso siempre me dice yo estoy tipo en las antípodas pero en realidad te va bien a vos así que como siganla ella pero
2: um... No hay sorteo no ahí simplemente menciones Amor.
4: ¿Qué que hace desear?
1: No. Aprendan, chicas se hace desear? No se escribe a donde.
4: 11-39-39-88-88 Nos mandan sus audios <risa> Sus mensajes Arroba lo intempestivo En Twitter, en Instagram En Facebook eh, ¿cuál, es, ¿Cuál fue tu docente? Sigue Facebook sí, Yo digo Facebook Porque bueno o sea, ¿Qué
5: cuál era del... eso? ¿Qué era eso? Pero no, levanta No, no está más
3: ¿Qué? No okay, no dejo
5: de decir Listo, o no es sea, fácil. estar está, pero... Murió. No sé, listo. No lo digo más.
4: Eh, yo no tengo ningún drama, porque la verdad es que no lo uso, así que por mí no, no hay ningún tema. Eh, ¿Nos mandan por ahí? ¿Cuál Dale. fue tu docente favorito y por qué?
2: Me encanta. Arrancamos la mañana musical de Lo Intempestivo escuchando a Beck. Un tema prototípico de los 90 Loser, para empezar con todo la mañana de hoy.
7: working on the splinters. So
8: Nacional Rock 937. Premios Gardel 2021. La fiesta de la música argentina se vive en Nacional Rock.
9: Viernes 23 de julio desde las 21. Transmisión a todo el país. Conducen Diego Ripoll y Maya Sasowski junto a especialistas género por género en todo el país.
8: Premios Gardel 2021.
9: La música argentina tiene su noche de festejo. Viernes 23 desde las 21.
8: Nacional Rock. Radio Oficial de los Premios Gardel 2021.
2: Tomás Fonsi, actor. Cuando hablamos, cuando nos reímos, cuando estornudamos o cuando tosemos, nuestro cuerpo lanza al aire pequeñas partículas totalmente invisibles. Los expertos las llaman aerosoles, como las del desodorante o el repelente de insectos. En esos aerosoles viaja el coronavirus. Los usa como vehículo para ir de una persona a otra. Si tu casa o tu lugar de trabajo están ventilados de forma cruzada, con más de una ventana y puertas abiertas, si el aire circula por todos los ambientes, los aerosoles se dispersan, pierden fuerza y baja el riesgo de transmisión del virus. Por eso, dejás siempre abiertas las ventanas, por lo menos 5 centímetros, aunque haga un poco más de frío. Que a la segunda ola se la lleve el viento. Seguí cuidándote. Radio y Televisión Argentina. TELAM. Contenidos Públicos. Sociedad del Estado. Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
9: Los miércoles a las 20. Nica Vida. Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias.
8: Nica Vida. Ni ni miércoles de 20 a 21. Por 937. Nacional Rock Haz la tuya Whatsapp 11 39
9: 39 88
8: 88 Nacional Rock Mensajes Al 11 39 39
9: 88 88 Bueno, ¿tenés mensajes?
4: Hay mensajes con Pecker ahí, ahí haciendo unas, unas cositas eh, eh, Hay mensajitos eh, que están llegando, por ejemplo en Twitter eh, Diana dice, profesora de biología, porque me hizo mierda todo el semestre, pero en una exposición final se levantó. Me aplaudió, me reconoció y pues me conmovió esa humildad. Lloré.
2: Me encanta el me hizo mierda todo el semestre. Ahí el pero, ¿no? Es sí. como que este, en el último minuto, en su exposición final... Entonces la profe se levantó, la le aplaudió O sea, uno podría de algún modo también rever Que ese supuesto me hizo mierda Fue una táctica pedagógica ¿no? Obvio. Que en realidad estaba buscando algo Uno tiene que confiar Hasta ahí, ¿eh? a veces también de tácticas pedagógicas Se encubren muchas chantadas pero bueno, yo confío, yo confío en los docentes y confío en los psicólogos también. Como que confío, este, he tenido como experiencias de, de, de que digo, pero ¿por qué me, me trata así o me dice estas cosas en, en terapia, por ejemplo? Y después me resultaron reveladoras, ¿viste? O que me, me, me transformaron un montón. Este, en los eso. psicólogos
1: escolares no confío.
2: En los psicólogos... ¿Qué, qué tribu es
1: ¿eh? ¿Qué, qué, Nada, qué, pero qué nivel tribu? cero, las intervenciones de los psicólogos escolares suelen ser como, o sea, en mi experiencia materna y digamos, de bueno, de situaciones que plim plim blim, no quiero describir, pero con perspectiva de género, cero psicólogos escolares. Como, ah. Sí, 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 listo. Eh, bueno, um...
2: nada. De, hay, debe haber de todo Psicólogos propios,
1: sí, escolares fíjate, o sea, Perspectiva de género Ni a marzo Previa sí,
2: Pero escúchame, es debe, haber, debe haber de todo, Lula digamos porque Hay de
1: todo Hay quienes intervienen bien, pero está muy atrasado Está muy atrasado en relación a Los avances y las coyunturas claro. eh, Negra En Instagram dice
4: Liliana Historia, nos hacía ver los hechos desde un punto de vista No hegemónico
2: Qué bien, qué bien cuando uno, digamos, se engancha. Viste que tenés esos docentes que te sacan de la, de la tradicional, como sí. de, de la maquinita. Que vos tenés un profe que decís, ah, mira, no sigue no, en, 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 el periodismo deportivo esto se le llama, digamos, no, no habla con el cassette, no, Lula, no salió de, salió, salió del cassette. Cas Salió del cassette. Que ya es...
4: quedó viejo el cassette, me parece. Hay que buscarle, viejo! Hay que buscarle una... Hay que pero
2: el cassette es... Los jugadores siempre contestan lo mismo. ¿Viste? ¿No? ¿Qué, sí. ¿Qué te pueden decir? ¿Ganaron? ¿Se, sí, ¿se lo merecían? Sí, sí, Vamos a ver. verdad, Estamos
4: pensando en el que viene. La verdad que muy agradecido a todo el equipo, a todo el plantel, a toda la gente que vino a vernos. <risa> por el apoyo que nos dan. Las ya condiciones están... De tu... <risa> ¿Ya están para campeones?
2: Sí, eh, no. Paso a paso, paso a paso, sí, paso a paso, paso a paso. El partido Era el que sueño,
1: queríamos ver feliz a Messi. Ayer de repente, estuve a estaba de las repente, 3 de la mañana viendo videos de Messi jugando al fútbol con el perro, <risa> pero qué buen video. Me mostró Dani, videos retrospectivos. Hay un video de Messi jugando con el perro y el hijo que dice: ¡Qué bien que juega al fútbol! <risa> Como el nene descubriendo a
4: Messi, me
1: mató.
2: <risa> Más mensajes.
4: Eh, Martina dice, literatura de cuarto Le gustaba su laburo y nos hizo ampliar Nuestras aptitudes y talentos
2: Bueno, algo, algo que a mí Siempre me han dicho que, que siempre Como un gran halago Y de lo que más me gusta Es que mucha gente me dice No sé si me copo con la filosofía Pero me dice, me dice mucha gente Vos le ponés tanta pasión A lo que haces que la pasión contamina ¿no? Yo creo que los docentes son inspiradores en ese sentido, de ver como que creemos en lo que hacemos. Entonces eso de algún modo después se desparrama. Sobre...
4: Se nota muchísimo siendo alumno también, cuando la persona que te habla eh, tiene eh, pasión, vocación. Eh, o se la saca o, o le chupa un huevo y te está escupiendo información. Eh, es muy, no sé, yo soy muy anti como... Sobre todo me pasó en, en la facultad, quizás en el secundario no lo tenía tan en cuenta, pero como detesto, me pone muy del orto eh, que un, esté del otro lado un docente que lo, lo noto que solamente repite eh, la data que quizás ya está en un texto o que lo dice así nomás, pero me pone mal porque como que debería ser, no sé, ilegal, ¿entendés? Como que la, esta falta de pedagogía y digo, habiendo tanta gente con tanta buena onda, con tantas ganas de de enseñar, para los alumnos es un corchazo, bueno, nada me, me, me pone mal sí. muy... Pero mal. bueno,
2: es eh, algo que sucede, el, el eterno debate entre vocación y trabajo, no <risa> que se juega ahí, o algo que también te pasa en, en otras este, disciplinas, obviamente te puede pasar con un médico, te puede pasar en... Pero con el docente no Pero sé. Pero me
1: estás formando, boludo. O sea, yo sé. Me demasiado mal, María. Ahí viene Benito y me dice, tenés la culpa vos, porque me educaste demasiado. <risa> Te dieron demasiado <risa> otro ejemplo.
4: Sí, puede ser, puede ser. Eh... ¿Hay audios, Lali?
10: Hola, Intempes. Yo recuerdo el cura del secundario de la escuela de monjas que nos daba religión. Pero él cerraba la puerta y decía, ¿de qué quieren que hablemos, chicas? Y nosotros gritábamos, ¡de los ovnis, de los extraterrestres! Así que bueno, era plena dictadura, no había ley de divorcio, era un cura divorcista que fue suspendido por la iglesia, no podía dar misas en Córdoba por, por su posición, el padre Aguirre. Eh, y bueno, nada, con él se respiraba libertad, como que dejábamos la hipocresía de lado... Eh, bueno, lo
2: recuerdo con bien. Bravo. Uh! También para desmitificar, viste que toda la educación religiosa es una cagada. O sea, salgamos de las generalidades, porfa. Este, más en la dictadura hubo un montón de gente religiosa en los laburos docentes, en las villas, en distintos lugares. Este, tratando justamente de, de mostrar otra realidad y algo muy común, dos cosas quiero decir algo muy común que es que a veces en contextos institucionales del orto sí. un docente en el aula marca un espacio de, de libertad, de inspiración como dice recién uh -huh. la oyenta ¿no? es algo que este, también los docentes sabemos que nada cerrás la puerta, empieza la clase y el mundo ese es tuyo Obviamente estás lidiando con una institución con la que tenés que cumplir ciertas normativas, pero siempre estás sinuosamente siendo, yendo por los márgenes. ¿no? Tengo anécdotas, ¿no? Tengo mil ah, anécdotas sí, de sí. ese tenor de cómo, digamos, este, eh, nada, o sea, ibas construyendo una realidad paralela y donde la cosa obviamente funcionaba distinta. Y, y, y después la, la, la cosa religiosa también, digo para salirse también de la idea, pueden a, eh, a, ¿a qué apunto con esto? A un lugar, y voy a contestar con esto la pregunta yo, ¿cuál fue el, el docente que más me ahí. marcó? ¿Por qué? Porque la religión en general, este era un colegio formal ahí en Córdoba, eh, del que nos habla la oyenta, pero... Lo que hay también, con toda la ambigüedad del caso, es lo que se llama educación no formal. Que es como un amplio espectro no regulado, por decir así, este, que va desde la militancia hasta la parroquia, hasta, no sé, formas como distintas, o lo que me pasó a mí, que a mí la persona que más me marcó fue mi profesor de teatro entonces si tengo que elegir entre mis profes no te elijo a ninguno de la primaria de la secundaria ni de la facultad te elijo al grosso de Héctor Cacho Bidonde, que fue <risa> mi profe durante cuatro años y que me cambió la cabeza y el cuerpo de, 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 de trabajar como desde este, las cosas digamos que me permitió eh, manifestar en la experiencia teatral ¿no? ni hablar que termina siendo un par de obras de teatro ¿Ah! y pero, digamos, este, por como eso. cuando
4: trasciende eh, el vínculo, ¿no? Como trasciende ese, esa etapa de docente-alumno y que también se puede no, llegar a otras cosas.
2: Yo creo que la, hay algo de la, la educación no formal, tan bastardeada, ¿no? Digamos, tan vista como algo de, de segunda, pero que sin embargo trabaja ahí fuertemente la transferencia, que es lo que a veces le falta a la formal, que termina siendo muy distante, muy burocrática, y se pierde justamente lo vincular. ¿Tocamos? María.
4: Eh, Titi García, dicen en eh, WhatsApp, profe de historia, a principios de los 90, una clase nos contó cómo los militares en Tucumán paraban el bondi para revisar la mochila y se llevaban gente, que tuvo que quemar una enciclopedia de historia que le había regalado su papá por temor. Sentí que destapaba una olla. No sé dividir, pero... Datos de gobierno de facto C.
2: <risa> hermoso! sabes dividir, sabes dale.
4: Nah, dale. <risa> eh, acá nos dicen, Agustín por Instagram dice, la de literatura, Roxana, puesto que fue el influjo para hundirme en los libros.
2: Hermoso. Qué fuerte, esas influencias ciegas, ¿no? Como o, en, en el sentido de no buscadas, este el docente va, no es que no buscas, pero vos no sabes lo que generás, sí. lo que de algún modo habilitas en el otro, ¿no? que esa es la lógica del don, que es dar sin estar buscando productivamente un resultado directo, sino haces lo tuyo, das una clase, tocas una canción, ¿no? Este, eso en el músico se lo ve mucho. Eh, pero en la docencia también, das una clase, andás a ver qué le disparás, aparte de la interpretación de la interpretación de la interpretación que alguien hace, escuchando por ahí el desarrollo, no sé, de un argumento de Descartes, y alguien lo llevó para otro lado, porque somos básicamente bichos hermenéuticos, este, metafóricos, que eh, asimilamos ideas y, y las llevamos para donde queremos.
4: Raquel Sofía Anísaran dice Leonardo, mi profesor de español, que me inculcó el amor a la literatura y las letras. Eh, acá otra persona nos dice, BF Moreno, dice la de Sociología del CBC, anarquista. Nos ponía videos de Peter Capusotto, amo. <risa> <risa> Excelente. Eh, acá mira nos dice Cristian Ferrer, en Pensamiento Contemporáneo y Lazub, un anarquista en una. Bueno, vos lo tuviste. ¿La persona, sí, lo tuve en... Pues, eh, bueno en virtualidad muy muy las clases las clases del Chabón eh, también te terminas así como con la cabeza totalmente rota y me acuerdo la última clase del, del programa era sobre la cuestión animal y y, y, no, y, y y nada un video de dos horas hablando sobre la cuestión animal y terminé llorando, y mis amigos nos mandamos mensajes, porque claro, virtualidad, ¿no? Pero mandándonos mensajes como todos muy conmocionados de, de, de que te toca fibra Es histórico
2: y... en, en la carrera que estás haciendo vos en comunicación de sí. sociales de la UBA, este, las clases de, de, de Cristian Ferrer, todo el mundo las recuerda después de 20 años, este, las clases de Esteban Gerardo, un gran docente, filósofo. Este, las clases de Nicolás Casullo que eran unos teóricos Nicolás este, se murió bueno hace ya bastante tiempo digamos pero él con Ricardo Foster tenían la cátedra de principales corrientes del pensamiento contemporáneo y eran como iba la gente venía de, de que no cursaba a escuchar las clases de, de Casullo no
4: eso como este, que no, no sé siento que no sé si se perdió pero
2: no, debe haber. Ahora está todo como, digamos, interrumpido por, sí, la, por la virtualidad. Pero como esa
4: mística, esa cosa, ¿no? De güey, Que se arme toda sí. la situación que gente y que venga
2: gente. Yo tuve grandes profes. Todavía, este, cuando empecé a cursar, que era fines de los 80, llegué a tener del mundo filosófico. No los conoce nadie, pero del mundo filosófico, tipo Conrado Egerslán, que tradujo las obras de Platón, por ejemplo... Que nada, cualquiera que estudia este, filosofía sabe de quién se trata. Cuando yo digo lo tuve a él de profe, las nuevas generaciones me dicen ¿Qué? ¿Lo tuviste a Conrado de este, García <risa> Al mismo Carpio, el famoso del manual de Carpio, yo lo llegué a, a tener de profe en el año 87. Ah, 87. Lo tuve a Carpio de sus últimas clases, ¿no? Este bueno, nada, y es como una sensación de, cursaste con, una, con
4: un nombre, con una eminencia. Eh, yo le, voy a aprovechar, voy a responder también y, y aprovecho para mandar un saludo enorme a, a Ceci Serrano, que fue mi docente en el colegio de historia y que hoy en día soy re amiga y que está a punto de ser mamá con una panza enorme y re expectante ahí del nacimiento de Magdalena la hija y y, y como recuperar algo de de, de, cierta, de esto, ¿no? de, 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 de ciertos vínculos con docentes, que bueno, en este caso trascendió y hoy en día soy, soy bastante amiga, pero que en el momento yo estaba como, fue un año que eh, yo estaba muy mal con todo, con todo mi curso, no tenía muchos amigos en ese momento, y había ciertos docentes donde yo sabía que podía ser base, ¿no? y que podía ir y charlar, y que me contenían, este, y con los que podía tener otro tipo de conversaciones que se salían del cassette, y ella nos daba historia de Argentina, de, de la etapa de Sarmiento, Rosas, no sé qué, que a, a priori me parece medio un, un embole, o yo nunca pensé que me iba a interesar, y terminaba teniendo como discusiones, eh, como, hey, pero Sarmiento, no sé, todo mala, como que se, se iba para otro lado, se salía esa cosa aburrida, de bueno, vinieron los unitarios, los federales, el MED, la Nación, y me acuerdo mucho una clase que vino y nos dijo, ¿qué es la Nación? como Pensemos en, ¿no? como, ¿en qué... Como, ¿Cuál es la definición? Y todos empezamos a tirar, y a mí se me empezó a abrir ahí un mundo. Como que dije, ah, listo, como claro, esto está buenísimo. Pero nada, me quedó muy marcado y bueno, además una gran amistad.
2: Quiero subrayar algo que decís. Se me abrió un mundo. Yo creo que un buen profe abre mundo, ¿no? Entendiendo que el mundo no es la realidad. El mundo es un. Eso, es algo más simbólico. O sea, y, y que trascienda la amistad a la relación. Lo que marca eso Es que la docencia es una forma de la amistad No es que te hiciste amiga después O sea, ser docente Ya supone un vínculo amistoso Después se puede ir al carajo Sí, este, hay que estar siempre pendiente De los límites también Pero me parece que es recuperar Un poco la idea de que la docencia Es una de las formas de la amistad ¿no? ¿Tenemos otro audio, Lali?
4: Hola Intempestives, ¿Cómo andan? Acá Ine nuevamente eh, qué difícil pregunta porque yo siempre me enamoro de mis profesores <ríe> Como que cuando la materia y el profesor como confluyen en una sola cosa y me, me interpelan Me enamoro, o sea, me confundo y me enamoro <ríe> eh, Y podría nombrar varios, ¿eh? ¿eh? Un profesor de antropología del CBC Muy zarpado, muy muy zarpado y después un profesor de Notación y Teoría Musical en la Escuela de Música, increíble. Y por ejemplo,
10: una profesora de la que me había enamorado, ahora soy su novia, así que llega hasta ese nivel.
4: Increíble.
2: El relato, ah, aparte es como, y llegó el final que se la guardó.
5: <risa> sí, obvio, era el que podría,
2: podría haber empezado diciendo, digamos, eso, ¿no? Pero. Eh, y es una relación eh, muy inspiradora, ¿no? O sea, cuando uno lee el banquete de, de, de Platón, que es un tratado sobre el amor, este, el, el último discurso sobre el amor, Lula, es de Alcibíades que es alumno de Sócrates y viene a exponer su teoría sobre el amor explicando por qué está enamorado de Sócrates, ¿no? Y es muy famoso el discurso porque este, todo el tiempo dice yo este, estoy re enamorado de él, pero Sócrates no me toca un pelo, dice. Este, y en su actitud me mantiene siempre, porque yo sé que para, este, que, este, para seducirlo tengo que estudiar, tengo que aprender. Entonces el tipo termina diciendo al final, este, esa actitud me hizo como estar siempre buscando más, ¿no? Este, pero bueno, es, es, el, es muy sinuoso ahí, es muy delgada la línea que se genera, digamos, este, en, en esas confusiones, ¿no? Porque no deja de ser amor, ¿eh? ¿eh? La filosofía es amor al saber, hay que subrayar, esa palabra amor no es ingenua, o sea... Genera algo Y después, bueno, obviamente eh, la, 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 la responsabilidad Es clave ahí De que la cosa no se desmadre Pero en, en términos inspiracionales mm. es, es eso
1: Sí Es muy difícil, Dari Estar de vuelta De donde todavía no llegamos Porque ahí, a ver, los límites Exacto. nunca son cuadrados Estamos generando Nuevos círculos, ¿no? Yo soy una de las personas que más allá de lo que viví, sí participé y ayudé a poner límites a determinados docentes en donde no había amor, sino manipulación, abuso de poder y acoso. Ese es un límite claro que ponen las chicas a esta época y en donde además muchos digamos, varones que ejercían situaciones abusivas, se escudan en el, en cómo los miran, en, en, digamos, en esa fascinación que pueden generar, o en su lugar de poder llanamente, en todas las historias que escuché, para generar conductas incorrectas. Bueno, entonces, hay cosas que sí, ya definimos, bueno, menores de edad, no, situaciones de acoso, no, mirarle la teta a la alumna, no, digamos, hay cosas de las que escuché, que claramente decís no, porque justamente lo que hacen es inhibir las carreras educativas y profesionales de las pibas, además de las huellas en su propio cuerpo, y venimos de ponerle un límite a eso. Ahora, lo que proponemos es un lugar absolutamente burocratizado en donde negamos la fascinación que genera el poder y el saber, no, tampoco, hay casos, hay situaciones, por supuesto sí vamos a poner el límite de la mayoría de edad en adelante, hablamos de otra cosa, y nadie niega el deseo que causa, el saber y la atracción que causa alguien que puede enseñarte algo.
2: Lo mismo también en otras disciplinas, ¿no? Lo mismo pasa con, yo qué sé, con actores, lo mismo pasa con futbolistas, hay algo igual, ¿no? También de la, la referencialidad en, en, en figuras públicas, eso es otra cosa, ¿eh? Pero... Hay algo ahí este, que, que puede ser inspirador, pero también, como decís vos muy bien, Lula, se puede ir para el otro lado. Vamos a escuchar un poco de música. Este, mi profe preferido dice en Twitter, Enrique Crespo, desde Chile, es un argentino, Diego Singer, profesor de filosofía, este, un grosso Diego, que hace filosofía a la gorra, este, y, y, y entiendo acá que sí Enrique Crespo lo está nombrando, debe tener una relación virtual, ¿no? Con lo cual es interesante también eso, digamos que de, ya saliendo de los prototipos del de, eh, docente presencial también este, hay elecciones virtuales. Bueno, escuchamos un poco de... Eh, o sea, seguimos con los penes, ¿no? Eh, ahí vi en, en el clavado de noticias...
1: Bueno, yo no tengo ningún problema en seguir con los penes. Seguimos con los penes, pero además con una gran noticia que se da hoy, que es realmente un enorme avance, que justamente tener perá, penes... Esperá,
2: esperá,
1: espera,
2: es el anuncio. Oh, oh. Ahora ya, vamos, reta, Rétame, retame,
1: retame Sofín. Así me va, así me va. Después me tengo que
5: concentrar con lo de madera. Nos encontramos en Acacias este fin de semana Dale. y charlamos un ratito,
2: Peter. Listo, adoctríname. Esta canción dedicada a mi amiga Luciana Pecker, Virus, Pecados Parados.
8: Con, con Luciana, Luciana Pequer. Agite sin concesiones.
1: Así podemos, eh, ya está, no te vas a desear más. Ahora sí, voy con todo. Ahora, ahora sí ya la podemos pasar bien, la podemos pasar bien porque hay una noticia para festejar y muchísimo qué es lo que tenemos que festejar. Bueno, hoy Alberto Fernández va a dar por primera vez en un acto, la presentación del nuevo documento nacional de identidad para personas no binarias. Bueno, esto está siendo en este momento desde el Museo del Bicentenario y se va a presentar el DNI para personas no binarias, que el objetivo es garantizar el derecho a la identidad, porque si se acuerdan, hasta ahora era varón-mujer, entonces si te autopercibías mujer, aunque hayas nacido varón, te daban ese DNI. Ahora, no había un DNI para personas no binarias que no se identificaban ni como varones o como mujeres. Es un pedido que se viene haciendo hace mucho tiempo, por supuesto va a estar Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, va a estar el ministro del Interior, Eduardo Buado de Pedro, y va a tener alcance universal, permite el acceso al DNI y el pasaporte con la identidad autopercibida de la persona que lo tramite a través de la implementación de la nomenclatura X, o sea, ni femenino ni masculino. También van a poder acceder a esta opción quienes ya hayan efectuado su rectificación registral y tramitado el nuevo DNI con anterioridad. Eh, esta modificación ya se llevó a cabo. Pero fíjense qué pocos países: en Canadá, en Australia y Nueva Zelanda. Ah. Siento un orgullo nacional Ay, que me pondría sí. la camiseta de la selección y lo iría a festejar. O sea, a nivel de <risa> avance, ¿qué significa esto? Y por supuesto entra en el cupo laboral trans. Eh, Sasa testa que es por supuesto, autor, profesor de literatura, ahora está trabajando en el área de género del Banco Nación, eh, cuenta acá, que me contó y que y intenté justamente acompañar esto, cómo sufrió la discriminación en los colegios, donde trabajó público y privado como profesor de literatura, pidió que lo llamen de una manera, pero lo llamaban de otra, inició un juicio, pero para tener idea de lo que significa tanto el avance del cupo laboral travesti trans, que ya fue promulgado, como estos nuevos DNI que generan una identificación por ley, pero además también en la documentación concreta. Hoy hablando de profesores asa que justamente lo que dice es que quienes lo bancaron fueron sus alumnos, pero no las autoridades de los colegios.
10: Bueno, mi nombre es Sasa Testa, soy una persona trans no binaria, este, y bueno... Desde que decidí visibilizar mi, mi identidad trans, yo daba clases eh, en escuelas, tanto de gestión pública como de gestión privada. Eh, desde que decidí visibilizar mi identidad trans dentro de los espacios educativos, la verdad es que eh, el único respeto eh, que, que recibí fue de parte de, de la comunidad de estudiantes. Eh, muchos y muchas y muchas eh, colegas también este, eh, digamos, me, me abrazaron en, en, este, en esta transición, pero muchos, muchas y muchos otros, otras, otras, no. Eh, y hago especial énfasis aquí en los cuerpos directivos, ¿no? que seguían llamándome con pronombres con los que yo pedía no ser llamado, me seguían tratando en femenino, cuando yo había pedido el trato en masculino o en neutro, y... Este, me seguían llamando por un nombre con el que yo ya no, no quería ser llamado. Por otro lado también, este, bueno yo había pedido el cambio, la adaptación ¿no? de los legajos a, a la ley de identidad de género, eh, a lo que dice el artículo 12 de, de la ley de identidad de género, eh, y después de estar un año y medio esperando que, que, se, que, que esos cambios ocurriesen, y habida cuenta de que no, no ocurrían sumado esto a que me seguían tratando con pronombres que no reflejaban mi identidad y con un nombre que no reflejaba mi identidad, eh, yo decidí ahí, eh, un poco también por, por la obligación, no me vi en la obligación de, de, de iniciar acciones legales contra las
1: instituciones. Bueno, me emociona muchísimo con Sasa, compartimos café, Sasa, Sasa, Sasa empezó a contar lo que le pasaba en estos colegios y la verdad es que fue tremendo, fue hace solo dos años, para darnos cuenta del nivel de cambios históricos, hace dos años Sasa se llamaba de una manera y lo llamaban de otra, quería que le cambien el legajo y no se lo cambiaban Hoy ganó el juicio. Qué bien que
2: escribe, qué bien que escribe Sasa
1: bien que escribe que tiene un, un libro por supuesto de Editorial Paidós, 2 que les recomiendo a, a todas y a todas las personas además no binarias que se pueden identificar y a todas para aprender y, y escucharlo y leerlo eh, y la historia de Sasa es muy cómoda y para tener dimensión Dari del cambio histórico hace dos años no lo llamaban por el nombre que él se definía Hoy hay cupo laboral travesti trans y hoy hay DNI presentado en la Casa Rosada en el Museo del Bicentenario. Los cambios históricos hay que dimensionarlos. Y en relación a los penes de madera, más allá de que, que siguen, la siguen, ¿no? Hoy uno de mis profesores de radio me pidió un audio sobre eso y yo decía, bueno, ¿qué están peleando? No solamente quién la tiene más larga, que es la disputa histórica de los varones en la existencia de la humanidad, sino quién la tiene más dura. Algo que viene fallando en la masculinidad y entonces se enojan con la madera que les compite. Pero más allá de eso, cuando te dicen, ¿y para qué sirven? Viste que en estos días volvió mucho como esa pregunta... Bueno, la verdad es que sí sirve, más allá de para qué sirven los cambios de madera, la verdad es que sí, hay muchísimas cosas que han mejorado. Yo soy una de esas personas que en los medios de comunicación criticó muchísimo a Tinelli, he dado peleas muy fuertes, por ejemplo con el corte de Pollerita, Evangelina Díaz ha compartido programa con Carla Conte, que fue quien se niega que Tinelli corte la Pollerita, yo sin conocerla a Carla escribí en el diario Crítica en contra de lo que pasaba, mientras otros personajes de la televisión, bueno, discutían que no, que estaba bien. Bueno, no voy a entronar la figura de Tinelli, pero sí voy a decir que hay cambios, y vamos a escuchar este video que a mí me conmovió. Lloré, como todas, como las hijas de vecinas, porque es emocionante lo que pasa. Y hay un pedacito de la televisión que sí cambió, y eso hay que festejarlo de lo que pasó con Lizardo Ponce, la pregunta sobre su sexualidad y el relato de Martín, el papá de Lizardo Ponce.
11: Lo que uno busca, y es lo más importante de todo, es que sean felices. Mm. Eh, lo demás eh, es anecdótico. Eh, tuvimos eh, debates muy importantes sobre el tema de lo que es eh, la ley de matrimonios igualitarios que mm -hmm. se dio en el 2010 la sanción previo a eso tuvimos la posibilidad de discutirlo eh, ver y uno ir aprendiendo no porque tal mm -hmm. vez Joan totalmente tenía... todos aprendemos sí y y era algo muy sencillo eh, era una cuestión de derechos eh, lo demás es otra cosa o sea pero era una cuestión de que cada uno pueda, pueda ser feliz. Era, es eso nomás. Eh, lo que pasa es que somos una sociedad morbosa, eh, pensamos lo que hay atrás de una puerta y, y por eso suceden muchísimas cosas. Pero, pero no es así, hay que dejar que la gente sea feliz. Siempre y cuando no dañen a otros, hay que ser feliz. Mm.
1: lloré, obvio, re lloré porque es muy simple lo que dice, pero a la vez pone dimensión del cambio, de que un pie pueda ser feliz de que el papá lo pueda estar acompañando en su crecimiento, y de que eso pasa en una televisión que hace 10 años no pasaba, después digamos los errores, digamos si se blanquean hagamos análisis más complejos si hemos logrado algo con las críticas, con lo que ridiculizaban, siempre nos trataron de ridículas, y también me parece que está bueno cuando fuimos críticas, decir que este cambio está bueno, Pues si no parece que todo no sirve de nada y yo creo que hay que revalorizar justamente por qué sirvió criticar y por qué hoy hay cosas que están mejor y hay un pibe que si le gustan otros pibes la puede pasar mejor que hace 10 años y eso vale un montón, ¿no? eso vale un montón, hay, si hoy un pibe en un secundario se reconoce no binario puede pedir un DNI y puede estudiar así entonces, la verdad es que hoy sí tenemos un mundo mejor a pesar de todo lo que nos pasa. Y vamos a ir a los pene de madera. ¿Quieren pene de madera? Los van ¡Eh! a tener. No,
2: lo que, te, lo que quiero, quiero una cosita también, como que me parece que eh, dos cosas. A ver qué pensás que vos la tenés obvio, mucho más clara. Por un lado, como que hay una mayor apertura a todo lo que es relaciones, digamos, no heterosexuales, pero... Con la transexualidad cuesta más, ¿viste? Como, sobre todo, este, viendo cómo esto se presenta en los medios, vos que traes el cambio en Tinelli, por ejemplo, eh, como que, bueno, no es que hay una apertura total, o sea, obviamente se están dando cambios, pero viste que es como gradual, para volver con la metáfora del gradualismo, entonces, de repente, todo lo que son vínculos no hetero están como más este, aceptados. Ahora cuando este, El tema de la transexualidad Sigue costando No digo que no haya avances Pero sigue costando no este Eso Nada, eso este, Me parece sobre Mira, todo yo porque... ahí
1: lo, lo digo hace mucho Que forma parte De, de hecho de, de algunos Digamos como De algunos trabajos En comunicación Porque es algo Que sí sostengo Hace mucho Que creo que En el tema De matrimonio igualitario De identidad de género La televisión Y la cultura popular Traccionaron a favor Creo que hay un... Eh, en eso Ojalá. creo que fue a favor. Después cuestan otras instituciones, cuesta la calle, cuesta lo laboral, cuesta el mercado privado. La Argentina, el mercado privado, es muy reaccionario, por ejemplo. Pero en la televisión, o sea, los Roldán, que, que se lo dije cuando la entrevistamos a Flor de la B, la protagonista era Andrea Frigerio. O sea, era la mujer hermosa de clase alta de la Argentina. Y la gente eligió que, la, la, digamos, que el amor fuera Flor.
3: Claro. Claro.
1: Hoy, digamos, en Tinelli también pasa, por supuesto, con, eh, con, eh, con Mar, que bueno, por supuesto, a lo mejor las que más llegan son mujeres bellísimas, magnéticas, ¿no? el fenómeno de Mar es magnético, yo he compartido una campaña, bueno, la ves y te quedas con los ojitos se te van para arriba, entonces tal vez cuesta más los sectores trans más marginales, con menos una belleza, tal vez menos estereotipada, digo, por supuesto que podés complejizar el análisis, pero en ese sentido yo creo que la tele ha jugado a favor, en la sí. diversidad sexual en la y en,
2: Argentina. Y en, y en esa línea que también, que es como para analizarlo mejor, hay una derecha que al, al interior, así como decíamos, no todos los religiosos son iguales, mm. en el amplio espectro de la derecha hay posiciones muy distintas. Hay una derecha, digamos, que está a favor de las libertades individuales y este, que de algún modo muy reconciliada con la libertad sexual y de, de, de la de derecha de la Argentina identitaria no, no puede
1: jugar en contra de la diversidad sexual es algo muy llamativo Darí eh, porque no es lo que pasa en el resto del mundo Mira. no es lo que pasa en el resto del mundo eh, en España la discusión sobre una ley eh, integral de personas trans Que atrasa muchísimo De la ley de identidad de género Que además en la Argentina desde el 2010 Y atrasa absolutamente el cupo laboral Tuvo la resistencia de las feministas históricas, de las académicas, las ortodoxas, no de todas, pero de gran parte, y del socialismo contra Podemos. en la Argentina, podés encontrar algún Twitter perdido de alguna, No, hay una sola feminista reconocida públicamente, una académica una diputada que esté en contra el cupo laboral trans salió con un 90% de promedio de votos positivos es un dato muy importante para leer políticamente 92% en el Senado, 88 en diputados ni siquiera, Silvia Elías de Pérez, que fue la más emblemática de las antiderechos, que es a la que eh, Alberto Connig le dice, no, no está bien, está mal, sí, o sea, ¿no? sí. como ícono absoluto de los antiderechos se abstuvo, no votó en contra. Bueno, eso no hubiera pasado en Europa, donde la lucha antitrans es de la derecha y es de sectores feministas reaccionarios. Eso habla de un acuerdo social sobre la diversidad sexual muy importante. Agustín Laje se muestra al lado de personajes de la derecha gay. Genera otras complejidades. Exacto. Bueno, hoy tenés una diversidad sexual que puede jugar políticamente ante la derecha. Pero es como un acuerdo que no se rompe. En otros lugares de Latinoamérica y de Europa, los que se oponen, por ejemplo, al aborto, se oponen a la identidad de género, el matrimonio igualitario, etc. En la Argentina es como un lugar a donde no quieren llegar. Nadie se expuso, nadie, uh -huh. a discutir el cupo laboral trans en el Senado Ninguno de los sectores antiderechos Y eso habla de una cultura muy particular Yo creo que es como que hay un acuerdo cultural Sobre las personas gays y trans Muy avanzado contra el que dicen, acá perdemos
2: eh, Se viene... ¿Qué nos queda? ¿Los penes...? <ríe>
1: Bueno, un dejamos un pene de madera de Rubinstein, el ex ministro de salud, y cortamos. Un pene más, te lo pido. Casi ya estoy con mi vida sexual.
2: ¿Lo escuchamos
6: qué?
1: Dale, bueno. La, los, si si, si no 20, me voy a ver en la realidad, que hable...
6: Ah, lo estamos escuchando parte de, los, de lo que sería el kit de educación sexual integral no es que no, no, o sea, que en otras oportunidades también se han comprado no ¿Vos sé, compraste, la verdad que no sé compraste si, en tu gestión ¿sí? penes de madera? No me acuerdo si eran de madera, eran parte de los kits que nosotros comprábamos, no sé si de madera pulida como estos tampoco sé, digamos, cuál era el costo y también hay que reconocer que genera cierto enojo, sobre todo en un marco de restricciones como el que estamos viviendo ahora y donde uno tiene que redireccionar las compras hacia las prioridades y por ahí, en un momento en el cual tenemos otros instrumentos para poder hacer educación sexual integral de manera eficiente, el pene de madera, honestamente, por ahí no es algo que cierre demasiado. Pero no haría una cuestión, la verdad, no haría una cuestión de todo. Eso. No haría una cuestión de la compra o no de pene de madera. ¿Me entiendes? No me parece que sea lo relevante, eso es lo que digo. Bueno, vamos a decir dos
1: cosas. Por un lado, Rubinstein digamos, es sacado de la categoría de ministro por su postura a favor del aborto en la discusión del 2018. Forma parte de los sectores como Lipovetsky, etcétera, que fueron castigados políticamente porque él jugó a favor del derecho al aborto legal y es castigado internamente y gran parte de la decisión de que se jerarquice el Ministerio de Salud a Secretaría de Salud fue por esa postura de Rubinstein a favor. Por supuesto, cuando conoces la, la política pública no es que puedas decir que no lo comprarías. Ahora, el que había hecho en ese momento, tengo las cifras porque las publiqué en ese momento, fíjate cómo en el 2015, o sea, todavía durante el gobierno del kirchnerismo, hubo 12 capacitaciones del programa de salud sexual y procreación responsable, o sea, del área del Ministerio de Salud, no de Educación, en salud sexual para promotores comunitarios. En el 2018, durante el macrismo, gestión Rubinstein, solo tres. Y en el 2015 hubo 69 talleres de educación sexual para estudiantes. 2018, gestión Rubinstein, solo dos. Y también se redujeron las capacitaciones para equipos territoriales de 17 a 5. O sea, burlan a los penes de madera y lo que generaron son restricciones en capacitaciones en educación sexual. A ese país es al que queremos ir, no.
2: Nos vamos escuchando eh, a la portuaria. Amar es difícil y volvemos con más intentativa.
0: Por un amor tu vida puede cambiar. O ver el mundo de mil maneras distintas. Por una pasión te puedes atormentar. O ver el mundo te. De... ¡Gracias!
9: Rock.
12: Bye, Bye,
9: Una de las mujeres más fuertes del rock presenta su disco en la radio pública. Shirley Manson, entrevista exclusiva. La cantante de Garbage charló con Mickey sobre música, rock, feminismo y Latinoamérica. Shirley Manson en Nacional Rock.
5: I will never okay. let you go, Shirley. Ah, I I never let go again.
9: Shirley Manson, entrevista exclusiva en nuestro canal de YouTube. Uh, thank you for
4: everything, Nikki. Seriously, I love Nacional you.
9: Nacional Rock 93.7. Las vuelven
3: a sonar.
8: Oro Negro.
9: Las frituras quedaron atrás. También no, el señor Daniel Melero en vivo. Sí, lo vamos a traer aquí de alguna manera, al aire de Oro Negro, música en vinilo, en un simple que editó con los encargados, ¿sí? Oro Negro. Oro Negro. Negro. Los encargados, eh, la banda de Sutter, ¿sí? Nada, todo el gremio unido para aportar al pop. Sábados de 16 a 18 con Maxi Romero.
8: Oro Negro. Por 93.7. Nació el rock. Hace la tuya. Solo más música. Dibuja tu estado de música.
9: Rock.
3: Nacional.
9: Nacional. Rock mensajes
8: al 11 39
9: 39 88 88
4: bueno hay mensajitos hay audios hay de todo hola intempes nos dicen por whatsapp mi favorita maestra de séptimo grado porque las tardes era bibliotecaria y una vez me dijo que yo iba a estudiar letras y yo le dije que no que, que sería abogada para luchar contra las injusticias unas visionarias acá yo haciendo números y en una empresa que hasta quizás lave dinero más allá de eso, una genia, Elisita, con los alumnos. Hermosa y siempre. Tremendo.
2: Yo tenía un profesor de, de, de otro no formal, de un taller de poesía que hacía en el Centro Cultural Ricardo Rojas, que yo estaba totalmente decidido a estudiar letras. Mira. Y después de hacer un año el taller, me dijo: No estudies letras. <risa> Lo tuyo, busca otra cosa, filosofía, me acuerdo que me dijo, artes, pero si querés escribir no estudias letras, la típica era en esa época, había una crítica muy fuerte, demasiado despiadada a la carrera de letras, injusta también, pero era eso, y me, me quedó en algún punto porque terminé, me anoté para letras igual, eh Ahí, y cambié en la mitad del CBC a filosofía.
4: Eh, buenísimo. Eh, mi profesor preferido, dicen por WhatsApp, Jorge Paola Antonio, de Literatura de la Facu, Estudiaba antes de cada clase para debatir luego. Hicimos teatro, llevamos la obra en gira. Fue inspirador. Y cuando se fue de Catamarca, yo concursé su cátedra. Me abrió las puertas de la percepción. Recuerdo sus clases hasta hoy. Poeta, escritor y dramaturgo, partió demasiado temprano de este plano de existencia. Fuimos fundamentalmente amigos. Oh, ah,
1: no, la, gente, por Dios. la frase de Dors, viste, abrir las puertas de la percepción.
4: Sí. Hola Intempestives, soy Pablo, psicólogo y psicoanalista y músico, y trabajo en equipo de orientación escolar en provincia. Vi junto con compañeros clases de ESI desde nivel inicial hasta secundario, y siempre en las intervenciones las pensamos con perspectiva de género y en, con un contexto socio-histórico, con distintos resultados, claro. Uno de los profes que me marcó la vida fue el que acaba de mencionar Darío, Esteban Gerardo. Otro también, Foster, cuando cursé Ciencias Políticas con él en el CBC, me voló la cabeza. Y otro fue para la filosofía, Leo Pinkler. Gracias por estar ahí y compartir las ideas y las mañanas. Abrazos, salud.
2: Un grosso, Leandro Pinkler. Un grosso, también.
4: Sí. También alguien que está por
2: fuera del circuito académico, ¿no? Gerardo, Foster, son este, sí. más del... Hasta ahí, ¿no? Porque tampoco es que están adentro, pero están dando clase en, en facultades.
4: ¿Querés escuchar un audio? Eh, bueno, me pones un audio en la
11: Primero que nada, Darío, o sea, nada. Darío es mi profe favorito, mi más lindo y mi mejor amigo, él. <risa> eh, pero segundo, en segundo lugar estaría un profe de UTN, eh, que nos daba álgebra y que todos, o sea, Encima se daba en contraste porque teníamos a otros profesores muy fieros, muy sin ganas Y él era como, tenía muchas ganas, era muy claro, se nota el laburo que le ponían las clases, los años que tenía encima Y salíamos todos frescos de la clase, contentos y hablamos entre los alumnos Lo, lo hermoso que era, digamos, y cómo nos llenaba de, de ganas Cómo se nota la diferencia un buen profesor con otros que te dejan sin ganas de nada
2: Muy vale. fiero, me encanta, teníamos uno muy fiero eh, Gracias, gracias por lo que me toca, hermoso Y nada, gracias por la frescura
4: eh, Por Instagram, Maricel Luz dice Virginia Cano, en ética, en la carrera de estilo UBA Una grosa de otra galaxia
2: Hermosa Una vez me invitó, Vir, un par de veces a, a dar teóricos ahí en la cátedra de ética De la que ella creo que sabe junta este, y yo cursé ética en otra época y no podía creer. Yo le, me acuerdo que le decía: si yo hubiese estudiado este programa, vir que vos armás, ¿viste? donde ven filosofía de género, o sea, ven leen apreciado a Nietzsche, a Foucault, lo mira toda una cátedra de ética analítica que era un espanto, aburrida aparte, ¿viste? Este, bueno, nada, el, 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 también el, el también es cierto que tuve en algunas clases, no en todas, a Carlos Cuyen, en ética, un grosso, que fue el primero que me presentó la filosofía de Epicuro, y me cambió, porque después me, me volví, tipo, adicto a Epicuro, gracias a él. <risa> Estas cosas también pasan. Rey. Bueno, último mensaje, y se viene la
4: entrevista con Miquel, seguro. Eh, Mika dice en Instagram Profe, en primer año de abogacía Era muy crítica del derecho y fucolteana Me cambió
2: todo Qué Hermoso Qué lindo. Bueno, muchos mensajes, ¿eh? muchos sí. audios Gracias a todos por participar Escuchamos un poco de música ¿Te parece Sumo, querida Lali? Sumo Luca Prodan, dedicado, obviamente A Luciana Pecker. hoy ¡Uh! está muy dedicada Luciana Pecker no tan distintos, sumo en la mañana del intempestivo. Estamos con Luciana Pecker en la entrevista intempestiva de hoy y lo tenemos del otro lado del gran río porque aquí te queremos contar Miquel Seguro Mendelewitz con él estamos hablando Hola Miquel
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes desde Barcelona
2: Aquí le decimos del otro lado del río a cada vez que hablamos con uruguayos o uruguayas porque este, es permanente, ¿no? La, este, el intercambio y tenemos el río de la Plata que divide básicamente Argentina de Uruguay. Pero bueno, ahora hablamos del gran río que es el Océano Atlántico y llegamos a la ciudad de Barcelona donde bueno, la verdad que eh, nos hemos conocido con Miquel este, básicamente por las redes, ¿no? Por el reconocimiento del trabajo mutuo, me mandó su libro, uno de sus libros, ahora vamos a charlar un poco, este, y es fascinante el trabajo que está haciendo Miquel en eh, la divulgación filosófica en España, algo relativamente nuevo, digamos, digo relativamente, porque acá en Argentina... La divulgación de la filosofía tiene como este, ya una historia Gracias a lo que es Canal Encuentro Tiene un canal de televisión entero Dedicado a fomentar la divulgación Que sigue siendo muy productivo Y siguen llegando este, a, a todos lados sus distintos productos En España yo siento que es algo relativamente nuevo Pero hay una historia Hay, hay un sabater que me imagino que juega ese doble rol de, por un lado, abrir pero cerrar al mismo tiempo, ¿no? Como ese lugar de gente tan emblemática. Y bueno, aquí en Argentina fue muy impactante la serie Merlí, este, que también puso a la filosofía en un lugar así medio este, polémico. Que, contanos un poco cómo se vive el lugar hoy de, de la divulgación filosófica en España o, básicamente, o, o más específicamente en Barcelona, que también hay realidades, me imagino,
13: distintas en los distintos lugares de España. Bueno, buenas tardes desde el otro lado del charco. Aquí le decimos el charco, o sea que, bueno, aquí estamos... <risa> En Barcelona, una ciudad que además bueno, compartimos a, a Messi, digamos, como punto de encuentro. ¿no? Fundamentalmente. Muchas felicidades, por cierto, por el triunfo en la, en la reciente Copa América. ¿no? Gracias, eh, gracias. A ver, aquí un poco, la, la, yo te diría que la realidad sí que es un poco pareja y no solamente te hablaría de España, sino incluso de Europa en general. ¿no? Es decir, eh, en Europa, por ejemplo, se puso de moda hace unos tiempo ya ...casi una década, diez años, un poquito más quizás... ...sobre todo en Italia, ¿no?... ...una, una línea de, 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 que se llamaba en Italia... ¿no? ...consulenza filosófica... ...que era una especie de, de una filosofía práctica... ...un poco de línea estoica... ...pero aplicada al siglo XXI... ...algunos hablaban casi de que era como ser... ...un poquito un coacher, otro que sí autoayuda... Eh, 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 ...los que defendían esta línea dijeron que no tenía nada que ver con eso... Bueno, ...eso quedó ahí como un primer debate... Y sí que es verdad que en España, yo te hablaría en España como conjunto, sí que hace desde, te hablaré quizás desde hace cinco años, sí que ha habido un, 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 un boom un poco, ¿no? Y entonces ahí yo pienso en varios nombres, ¿no? Eh, eh, Carlos Javier, por ejemplo, por una parte, Eduardo Infante también, ¿no? Nerea, la chica de Philosophers, la, filosofía, eh, la revista de filosofía Filco, ¿no? Que primero empezó como filosofía hoy eh, en papel luego pasó a Filco bajo bajo el auspicio un poco de la editorial Herder, ¿no? Y es un poco esta inquietud por parte de diferentes segmentos profesionales de la filosofía, quiero decir con esto, profesores de instituto, gestores culturales, profesores de universidad, académicos, periodistas, desde diversos puntos de vista que se acercan a la filosofía para darla no te diré a conocer, pero sí para ponerla un poco en el debate, ¿no? En el debate público eh, pero hay una
2: inserción hay una inserción en los de, medios también veo yo hay,
13: hay una inserción de todo tipo es decir hay una inserción en los medios por supuesto no es decir muchos filósofos y filósofas estamos en radios televisiones eh, espacios semanales yo voy en la yo tengo un espacio semanal en la cadena ser eh, en ser cataluña no por ejemplo el mismo carlos javier colabora mucho con un programa de noche de, también de la cadena ser no en televisión española yo también tengo una sección quincenal que se llama La Vida se Piensa, ¿no? de un programa que se llama Para Todos lados, un programa de larguísima eh, trayectoria que trata temas de cultura, temas de innovación social, temas un poco eh, 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 que dan que pensar, ¿no? pues decirlo uh -huh. de una manera así amplia. ¿no? Pero no solamente ahí, no solamente en los medios, sino por ejemplo también en muchas empresas. Muchas empresas están apoyando por lo que es la ética aplicada. ¿no? Yo he tenido la ocasión de trabajar durante unos años en la Cátedra EZOS de la Universidad Ramón Llull, que lo que hace básicamente es cómo la filosofía puede entrar en la empresa más allá de la responsabilidad social corporativa ¿no? esto que se llama socia eh, responsabilidad social corporativa, que también algunas voces critican como algo más o menos también de marketing o como algo de, de uh -huh. una especie de cosmética ¿no? que yo no creo que vaya por ahí, pero hay voces que lo critican por ahí, pero sí que hay diferentes asociaciones ¿no? Eh, y no solamente esta cátedra Ramon -Yui, ¿no? es decir, también hay la Fundación Ednor, por ejemplo o también hay, en, eh, creo que en alguna otra por el norte, ¿no? Uh -huh. Es decir, hay una, hay una sensibilidad por la filosofía uh -huh. y no solamente como conocimiento teórico teórico teorético sobre las grandes cuestiones de la vida, sino por el rol que se le pide que tenga en la sociedad no y por, y por, y y por, a nivel, por la función que se le pide que tenga en la sociedad.
2: A nivel temático, bueno, vos publicaste el libro que me mandaste que es La vida también se piensa tenés un par de libros más, pero ahí me pasó la gente de producción que estás terminando o estás por publicar un libro llamado Vulnerabilidad, sí. este, que me imagino conociéndote y leyéndote por dónde irás, pero digo, este, tomo la palabra vulnerabilidad para preguntarte a nivel temático cuáles son los grandes tópicos de esta filosofía que empieza como a, a entrecruzarse con lo cotidiano,
13: con un uso Exacto. práctico más al estilo helenista, ¿no? Eh, por una parte sí, por otra parte no, porque el, eh, La Vida también se piensa es el tercer libro que hice, los dos primeros tienen un raigambre más académico, yo, yo me doctoré en filosofía, hice una tesis en metafísica, así que mis, mis intereses son metafísicos y los primeros dos libros que hice eran muy metafísicos, ¿no? Pero después... Muchos amigos me decían, bueno, ¿y tú por qué te dedicas a la filosofía? Es una gran pregunta. Es decir, eh, dices, no, pues para, ¿para qué? No, porque es mi manera de estar en el mundo. Perfecto. ¿Qué significa eso? Bueno, y entonces a partir de ahí empecé a pensar, es muy buena pregunta, ¿no? ¿Y tú por qué te dedicas a la filosofía? Ah, y además es que tú te dedicas a la filosofía como algo raro, extraño, estrambótico, cuando no provocativo, ¿no? dices, no, uh -huh. es que casi ni me lo he planteado yo no sé si a ti te pasó esto, pero pues no sé por qué me dedico a la filosofía como si hubiera la opción de no dedicarse a la filosofía ¿no? <risa> y de ahí nace la vida también se piensa, ¿no? un poco a partir de los tópicos que hay o de la filosofía que hay, más bien dicho más bien dicho, en los tópicos contrafilosóficos ¿no? y ahí me salió un libro que es como una, una introducción defensa, invitación a pensar a la uh -huh. filosofía bueno, que es, una, que es algo un poco así eh, bueno un punto de partida que al mismo tiempo pues cada uno, o esa es la idea del libro, se lo monta un poco para generar su propia inquietud y a partir de ahí desarrolla propias concepciones filosóficas discutiendo o asumiendo las que el libro propone. ¿no? Y en este de vulnerabilidad eh, lo que propongo es pensar la vulnerabilidad, ya has intuido bien, más allá del tópico. Y en este caso el tópico es que vulnerabilidad tiene que ver con la realidad sufriente del ser humano. Y mi punto de partida es que esa es una parte de la vulnerabilidad, pero mi intuición es que vulnerabilidad es condición de experiencia humana y si es condición de experiencia humana es condición para todo, para lo sufriente y para lo bueno. Es decir, que sin vulnerabilidad tampoco habría amor, sin vulnerabilidad tampoco habría ética y sin vulnerabilidad en general no habría experiencia. ¿no? Entonces, un poco a partir de esta premisa, exploro de la mano de la figura de René Descartes que mucha gente dirá, y este señor de vulnerabilidad no tiene nada, o su filosofía <risa> pretende todo menos una filosofía de la vulnerabilidad, pues no yo lo que me pregunto es que seguramente su filosofía es una muy buena manera para pensar por una parte la vulnerabilidad y por otra parte los, las cortapisas o los cortafuegos que nos hacemos para no sentir esa vulnerabilidad ¿no? claro es decir, este pensamiento la, las excusas. Tan... exacto ¿Qué serían este los pensamiento...
1: cortafuegos? M Miquel, perdón, que ya me sí. gustó la palabra, ¿no? Para una sociedad <risas> que nos pide aparentar ser más fuertes y menos frágiles. Sí.
2: Y corta, eh, che, Luciana, cortafuego y cortapisas. Corta cortafuego y cortapisas. Yo, por
1: supuesto, <risas> me quedé con el fuego porque me gusta, porque fue una elección simplemente en poética, pero ya la palabra cortafuego me
13: fascinó. <risas> sí, un poco sí. Es decir en la línea de que, de, que, de que la condición vulnerable, que es la que todos incorporamos, ¿no? estoy haciendo un poco de spoiler del libro que sale a finales de septiembre aquí en España, pero bueno, así ya también me sirve para dejar gotitas para que la gente claro. debata y, 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 y contraponga. ¿no? Pero claro, si la, si la vulnerabilidad es condición, es, 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 nuestra, es nuestra definición. Pero eso es muy incómodo y eso es muy difícil de sobrellevar, porque todos hablamos de la vulnerabilidad, que sí, que esto, lo otro... Pero cuando la vivimos en primera persona, que es cada día, no solamente cuando enfermamos, o no solamente cuando tenemos miedo, sino cada día, ¿no? Claro, eso es un poco más complicado y eso es un poco más difícil de sobrellevar. Y yo lo que sí que creo es que sí que nos generamos cortafuegos. Es decir, ten tenemos necesidad de certezas invulnerables, de conocimientos invulnerables, de relaciones invulnerables. Es decir, que nos den eso que René Descartes buscaba, ¿no? La claridad y la evidencia incólume que nada ni nadie nos lo quitaría, ¿no? Pues eso me supongo yo que no está a la mano del ser humano. Entonces, bueno, la misma, la misma idea de Dios, entiendo así,
2: animo una, una hipótesis, un boceto, es como una proyección de lo invulnerable. O sea, el ideal que creó el ser humano este, que, que más nos representa es justamente la, la, la falta de vulnerabilidad. O sea que, siguiendo un poco tu línea, nada más definitorio de la imperfección humana que esta sensación de precariedad o de vulnerabilidad. Y déjame que te pregunte esto, ¿cómo se concilia con el poder en tanto aprovechamiento de la vulnerabilidad del otro por parte de quien busca de algún modo disciplinar o, o, o generar una, un
13: aprovechamiento? ¿no? Claro, eh, muy buena pregunta y eso lo, lo trato en el libro. Y mi hipótesis es que, un poco el, 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 el contrapeso a la vulnerabilidad es cualquier idea de absoluto, claro. no solamente, porque también ahí podríamos discutir qué idea de Dios, es decir, hay muchas Total. ideas de dioses, sí que defiendo que cierta idea de Dios o el, o el Dios cartesiano es el Dios de la razón, del cálculo, del, del control, no pero hay muchas uh -huh. otras ideas de dioses y hay muchas otras experiencias de lo divino, de lo religioso, que se acercan más a lo misterioso, por ejemplo.
14: ¿no? Uh -huh.
13: eh, eso sería una discusión. Pero además, mi hipótesis es que, es que la cuestión no, solamente, no es la idea de Dios como tal, que podemos discutir cuál es, sino la generación de este, del, del becerro de oro, por seguir por esta línea teológica. ¿no? Podríamos Me decir, encanta. Es decir, es decir, en la ausencia de, de certezas nos construimos un becerro de oro. Y este becerro de, de oro puede ser cualquier cosa. Y para mí, una de las críticas que le hago a la política actual es que la política actual se puede convertir un poco en este becerro de oro si le pedimos lo absoluto, si, lo, si le pedimos lo, inco, lo inconmensurable, que nos dé respuestas para todo, control para todo, eh, 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 salida para todo. Claro, eh, eso no va así. Es decir, la política la hacemos los seres humanos y los seres humanos somos imperfectos, sí. vulnerables, precarios, que es una gran palabra, ¿no? Eh, y entonces, a partir de. ¿Sabes qué? Sabés que acá en Argentina,
2: acá, per perdón, Miquel, pero acá en Argentina obviamente seguimos con mucha tensión y temor, y temblor, no no tanto temblor, más temor, eh, el crecimiento de Vox, por ejemplo, no, este, yendo a esto que, 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 que traes de la relación con la política y sobre todo los becerros de oro, ni hablar cómo hay un crecimiento fuerte de la ultraderecha en, claro. en Europa en general, pero específicamente el fenómeno Vox en, en España. ¿no?
13: Claro, eso a mí me lleva a pensar a una pregunta anterior que, que hay que reflexionar sobre, esta, sobre la cuestión de la política en general, ¿no? que es la idea de la democracia y la crisis de la democracia. Es decir, sí. eh, venimos de 10 años de hablar muy mal de la democracia, cuando la democracia es el sistema que mejor se ajusta a la realidad humana, sin lugar a duda, ¿no? Al menos yo lo vivo así y lo asumo así. ¿Por qué? Porque es un sistema frágil, es un sistema de equilibrios, es claro. un sistema siempre en movimiento, es un sistema que exige de asumir la propia falibilidad para entender la falibilidad del otro y en este diálogo intersubjetivo ir construyendo un sistema que siempre será perfectible. En este conocimiento, tan, en este sistema tan precario, claro, las rendijas o, o, o los agujeros por donde puede entrar agua eh, es una constante de la, del sistema. Pero yo creo que la vida en democracia asume esta realidad. Y tiene que asumirla. Es decir, mm. la democracia es un sistema que da pocas certezas. Y las certezas que ofrece son certezas que dependen de la vida en comunidad, de la vida intersubjetiva y de mantenerlo. ¿no? Si no tenemos, desde mi punto de vista, si no afrontamos esta realidad pragmática, que el pragmatismo lo ha trabajado muy bien, ¿no? John Dewey, eh, toda esta línea, ¿no? Sí. mantenemos la fortaleza de la democracia a partir de su fragilidad compartida que es la fragilidad que tú y yo tenemos, es decir, que necesitamos derechos, que tenemos que compartir obligaciones que tenemos que claro. defender un estado del bienestar, ¿por qué? porque cualquiera puede enfermar porque cualquiera le puede pasar cualquier desgracia en cualquier momento y necesitamos una comunidad fuerte para poder ayudarnos y no solamente para defendernos, digamos, de las precariedades sino para desarrollar ¿no? nuestras potencialidades, yo creo que hay que, hay que ahondar en esa idea de la, de la democracia y en esa conciencia democrática para desde la precariedad compartida hacernos fuertes.
2: Hay un, hay un texto de Agamben, me hiciste acordar cuando dijiste el cualquiera, hay un texto de Agamben que se llama La comunidad que viene, que comienza con la figura del cualquiera, él dice ah. el sujeto de la democracia tiene que ser cualquiera, ¿no? Este, me encanta la palabra cualquiera, cual sea, creo que está traducido, como este, definición de quién es este, el nuevo ciudadano, despojado, claro, claro. claro digamos, totalmente eh, abierto a esto que, que tú muy bien es muy llamas. Es interesante,
13: porque para mí liga mucho con, con todo esto de la posmodernidad, ¿no? es decir, te, venemos de la modernidad, un sujeto muy fuerte, que, claro. que, que, que genera su mundo, ¿eh? un poco la ilustración, que, que, sí. que rige el destino de su vida, y claro, esto es... Es tan magnífico y tan grande, pero claro, es una exigencia muy bestia. Demasiado. Demasiado. Y entonces viene sí. la frustración. Sí. Y, es, y, la, sí. y la frustración es la posmodernidad, que muchos interpretan, eh, yo estoy más de acuerdo con esto, como un ajuste de cuentas con la modernidad. No es la negación de la modernidad. Es claro. la ciudad, que En ese sujeto pasan muchas cosas. Hay un inconsciente, hay una alteridad, hay una sociología que lo, que lo, que lo explica, hay una educación... Uh -huh. Que lo pone, eh, 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 que lo construye, hay un género que se proyecta, hay toda una serie de cosas que no están dadas ahí. Entonces, en esa performatividad o en esa construcción es en la que nos movemos. Eh, eh, movernos ahí, ¿no? Pero claro, eso es la condición vulnerable. Movernos uh -huh. ahí, ¿no? Es Te hago
2: una pregunta, no sé si Luciana después quiere este, agregar algo también, pero eh, bueno, vives en, en Barcelona. Me encanta, viste, que Luciana este, sac, salgo del voceo y empiezo a hablar con el tú, que me encanta, porque tengo, tengo <risa> esa especie de hospitalidad, viste que es que me, me, me entrego al modo del habla del otro. Quiero preguntarte, hacerte una pregunta sobre el lenguaje, que, eh, que tiene que ver con viviendo en Barcelona, muchas veces veo que tuiteas en catalán. Sí. Este, ¿Y cómo se vive esa dualidad?
13: de eh, hablar y pensar en dos lenguas Es, es muy, una pregunta muy buena porque no me lo había pensado como vivo ahí <risa> Ortega, Ortega y Gasset que justo cuando hablabas al principio de todo de, de, de la línea esta que tenemos aquí de divulgación no pensaba, fíjate tú, los grandes pensadores eh, españoles del siglo XX o de la primera parte del siglo XX no, no, no eran filósofos profesionales como entendemos hoy yo pienso en dos, por ejemplo, Ortega y Gasset ¿no? Un, un periodista con una pluma magnífica y fantástica, ¿no? o Miguel de Unamuno, más conocido, conocido por sus textos, pero también por sus novelas. ¿no?
3: Claro. Así
13: que es un pensamiento vivo. ¿no? Eh, lo de vivir en varias lenguas, mira, pero es que además de ser de Barcelona, hablar en castellano, tutear en catalán, yo, yo con mi familia hablo en catalán, con amigos hablo en castellano, es decir, vivo ahí normal, además es que yo nací fuera, yo nací en Argelia. Eh, ah. Mis padres fueron allí por un tema de, de, de trabajo y tal. Y Como yo... de Rida. Como de Rida, exacto. Y entonces yo ahí aprendí el francés en la calle, de escucharlo, además del árabe. Eh, también por la filosofía tuve que ir a Alemania a estudiar y entonces aprendí el alemán y viví dos años en Roma, en Italia se vive muy bien y aprendí el, el italiano. Así que la cuestión lingüística es curioso porque ha formado parte de mi vida este movimiento, ¿no? Eh, de lenguas y no me supone una dificultad ¿Pero filosofía en qué, en qué idioma la, la haces? En castellano, porque en con castellano. mi madre empecé a hablar en castellano pero tengo amigos y amigas que es al revés, que es en catalán. es decir uh -huh. eh, 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 y, y, y sin embargo para leer novelas prefiero el catalán. O para Bien. hablar, mi primera lengua normal, digamos, normal en el sentido de normativizado a nivel interior, es decir, que sí. yo asumo como la primera, es, es el catalán. Pero no claro. tengo ningún problema con, ni con el castellano, ni con, ni con el francés, ni con el italiano, para nada. ¿no? Ah. Sí que es verdad que eso no lleva a una relativización, no sé si vas por ahí, ¿eh? pero de la experiencia de la lengua y del mundo. Es decir, una lengua genera un mundo. Eso. Y, 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 y no es lo mismo pensar en catalán que pensar en castellano, que son primas hermanas, igual que pensar en italiano, pensar en francés, que no lo hago tanto, y en alemán seguro que no pienso, porque el alemán, pero es que el alemán es otra lógica. Y entonces, al ser otra lógica, eh, eh, es otra manera de ordenar la experiencia, el mundo, claro. eh, las frases, ¿no? Ellos declinan, nosotros no, es decir, nosotros claro. la palabra... La palabra carne vale igual como nombre, que como objeto directo, que como no sé qué más. Puede claro. Decir, como complemento circunstancial del lugar. Para ella, claro, allí no. Como el latín, ¿no?
2: Sí. Luciana.
1: Sí, vos hablabas esto tan interesante de la vulnerabilidad y lo cruzábamos con esta democracia, que veníamos de cuestionarla, pero para mejorarla. Ahora parece que los cuestionamientos son justamente. Eh, digamos, es como si en un partido de fútbol tuviéramos que venir a la defensa ¿no? de lo, de lo claro. que teníamos en vez de ir a, a meter más goles y, y cuál es la relación crees con la vulnerabilidad por supuesto frente a la pandemia en donde más personas se vieron vulnerables y donde parece que parte de este discurso de la ultraderecha es un discurso como una fortaleza impostada entonces cuánto se vuelve también político en el sentido no partidario reivindicar la fragilidad y la vulnerabilidad
13: Claro, no. además es una muy buena pregunta ¿no? porque la cuestión de la pandemia totalmente actual porque aquí, por ejemplo, en, en, en Cataluña justamente en toda España tenemos la, la quinta ola eh, ahora un poco más controlada parece pero, pero en una situación de crecimiento así que es una, es una situación de perpetua fragilidad, ¿no? de perpetuo aviso ¿no? Claro, lo que ha hecho la pandemia desde mi punto de vista que ahí sí, con Darío, eh, con Darío ¿no? que, que, que ya lo comentamos ¿no? en su momento, lo que hizo fue un gran boom de la filosofía en los medios, como si los filósofos tuviésemos respuestas a la, a la, a la situación de vulnerabilidad. No, oiga, los filósofos ponemos preguntas. ¿no? No, no. Eh, pero lo que sí que ha hecho la pandemia es no tanto mostrarnos que somos vulnerables, porque lo somos siempre, sino recordárnoslo. Es decir, y eso es muy importante, porque quizá habíamos olvidado en algún momento... Ah, bueno, eso forma parte. ¿no? Yo había leído incluso algún libro, ¿no? lo de las pandemias, eso es algo anterior... Eso no pasa. ¿Por qué? Porque el progreso va hacia adelante, el tiempo avanza, lo que ya fue ya no volverá a ser. Pues no, eso no va así. ¿no? Es decir, que nosotros pensemos el tiempo de manera progresiva y ascendente no significa que la realidad sea así. Es decir, hay cosas, los problemas que tuvieron antes seguramente volverán. ¿no? Y eso lo ligo con la idea de la política. Es decir, si la política es mesiánica... Si la política trae una solución para siempre de los problemas que tenemos como seres humanos y llegará un día que todo cuadrará y ya está, eh, yo creo que no hemos entendido bien la cosa. Es decir, la política es, tal como lo, lo digo yo, ¿no? la gestión doméstica de las relaciones humanas elevadas a nosotros, a grandes nosotros. ¿no? Y esta gestión doméstica que hacemos entre seres humanos ¿no? eh, tiene que ver con todo lo humano. Y lo humano es ambiguo, Precario, contradictorio, eh, volátil, eh, finito, hoy es así, mañana vete tú a saber, hay cantidad de pulsiones, como diría Freud, ilusiones, necesidades, entonces es una amalgama de tal complejidad que la política solamente puede ser compleja. ¿no? Y da Daniel Inerarity, que es un pensador muy interesante, pues lo sí. recomiendo mucho eh, para, el, para, el, para el programa, ¿no? él tiene un libro hace poco que sacó que es una teoría de la democracia una teoría, eh, una teoría de la democracia compleja o algo así. No me acuerdo exactamente del libro, pero la idea es esa. Y él contrapole en el libro la idea de complicado y la idea de complejo. Lo complicado es algo cerrado, es un, es un problema cerrado. Lo complejo es algo abierto, que siempre, es, siempre está por gestionar, por, por repensar, por reordenar, por, re por re relacionarse con él. ¿no? Y para mí eso es la política y eso es la democracia. Por eso es un sistema siempre en perpetua movimiento y en perpetua, y en perpetua exigencia. ¿no? Y eso, insisto, eso es difícil. Es decir, cuando la gente aquí, por ejemplo, habla, ¿no? La utopía disponible es no sé qué, la otra. No, la utopía disponible es la democracia. Es la real utopía disponible. Pero es tan exigente... No
2: sé qué, se, no sé se lo está leyendo. Se consiguen aquí en Argentina los libros de Daniel y uh -huh. este, Así que, bueno, ojalá se empiecen a conseguir tus libros, Miquel seguro, este, porque es fascinante el trabajo que haces. Mientras, le decimos a nuestros oyentes que te pueden seguir en Twitter, que es donde tenés más actividad, miquel sí. guión bajo, seguro. y nosotros lo vamos a ir poniendo en las redes, agradecerte mucho tu tiempo, decirte que cuando podamos nos escapamos para Barcelona, y más vale que nos recibas este, a tomar unos vinos, a comer, que es lo, más, lo que más disfruté, no la comida y a ir
13: al estadio a ver un partido del Barcelona, por favor por Bueno, si nos dejan, a ver si la pandemia ha pasado, porque quizás todavía está... Por Vamos a seguir Esperemos que sí, pero por supuesto estáis invitados al puerto de Barcelona una paella, un vinito y lo que haga falta
2: Gracias Un abrazo enorme
5: ¿eh?
13: Un gran placer ha sido, muchas
2: gracias a vosotros bueno, Chao. pasó, Miquel seguro. desde el otro lado del charco, como nos este, contaba él, este, eh, por lo intempestivo. Nos vamos escuchando a la los fabulosos. La grabación se ha
11: detenido. Esta reunión está, la gra esta reunión está siendo grabada.
2: Mira, todo eso también. Los fabulosos, Cadillac, yo no me sentaría en tu mesa. Y volvemos para cerrar el programa.
9: Roma. Estamos en Twitter. Arroba Nacional Rock 937.
11: Maga. Con Tomás de Ahora también por Twitch. Hay cosas que todos nosotros pensamos que llevamos adentro y que no lo podemos decir.
0: Nacional Rock 937.
11: Que necesitamos a alguien que lo diga por nosotros, incluso para copiarlo, ¿eh?
9: Todos fuimos. Todos somos. Todos. De ser. Si vas a manejar en la ruta, es necesario que enciendan
2: las luces bajas, siempre. Si lo haces de noche, no encandiles a quienes vienen de frente y respetá siempre las velocidades máximas. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia,
9: para Nacional Rock. Yo me comprometo con la vida.
5: Atajo llega a la Ciudad de México
1: donde tiene
8: base esta artista y te presenta un recorrido musical
5: con Brati.
9: Los jueves a las 20 a atajo. atajo.
5: Yo soy parte ahora de, de esos artistas que están abriendo más y más el camino. Pues yo quisiera también fuera que hubiera más mujeres que estén haciendo lo mismo que yo, ¿no? Siento que ahora ya no es tanto como competencia, sino de que sí, o sea, te apoyo, hazlo. Almina
8: Cabrera te invita a recorrer lo más fresco de la música alternativa iberoamericana.
9: Jueves 20 a 21.
5: ¿Qué onda? Yo soy Bratti, para todos los que están escuchando esto, en Atajo por National Rock, 93%. 7. Eh, gracias por sintonizar y gracias por escuchar esto. Eh, les mando un abrazo y si no me conocen, búsquenme en todas las plataformas. Bye. 11.39.39.
9: 88.88.
8: Nacional Rock.
9: La mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal?
6: Está con nosotros el profe Figueroa. Bienvenido, profe.
8: Bienvenido. Lunes a viernes, de 13 a 16. La
6: primera entrevista que se le hace a Lionel Messi. El profe Figueroa con nosotros entrevistando a Lionel Messi.
9: Hace una punta de... Calvo Confante. Diego Ripoll, Nati Calurias.
6: Está
2: festejando que está por firmar un contrato nada menos que con el Barcelona. ¿Esto es verdad?
15: Sí, bueno, hace un, una semanas. Me llamaron y me
2: dijeron que me iban a ser profesional y que tenía que hacer más. Que tengas éxito,
15: me caso, sí. quedaste en el Barcelona, eh Yo creo que sí Haceme caso, chao nene,
2: un
5: abrazo Hola,
8: hola, ¿qué tal? Hola. Hola. hola
9: Por 93.7 Nacional Rock
8: Hace
9: la tuya Hasta las 13, estás escuchando
8: Contenido
9: Stan Ryber, Luciana Pécar Y
8: María Stan Ryber.
4: Bueno, vamos a seguir escuchándoles a ustedes que nos están respondiendo la consigna del día de la fecha. ¿Cuál fue tu docente favorito y por qué? Escuchamos audios.
1: Buenas Intempes. Cuando estaba en cuarto año, la profe de física dijo, hoy no voy a dar física, voy a explicar todo lo que abarca la física. Y dijo, bueno, y explicó toda la clase, 45 minutos, desde los subatómico hasta los astros. Además es un excelente profe. Y bueno, fue la que me convenció en estudiar física, así que por eso es una gran profe. Además que después me, me apoyó y nos vivimos a la universidad y hicimos un, unos trabajos juntas.
2: ¡Amo! Me enamoré de los subatómicos. Me encanta. No, 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 Increíble. Me encanta cuando veo a alguien con una vocación tan distinta a la mía, me pero fascina. con la misma pasión, ¿viste? Como... Me encanta. Obvio Otro audio Y además,
1: Dari Es sí, un perdón. tema central también Que Central para el desarrollo Que se estimule a las mujeres A hacer carreras científicas Y técnicas Entonces no es Ay. neutro Más allá Ay. de que cada cual Elija su vocación Y yo le quiero agradecer A un profe Que es Pedro Briguer, El periodista de internacionales Que cuando yo estudiaba en Tega, Que estudiaba Sin que mi papá me dije Y me apoye Y en medio de un contexto Que era Muy, muy adverso en mi familia eh, él me propuso para hacer una beca en Alemania Que fue una de mis pocas posibilidades Que tuve de ir afuera, de aprender Que a lo mejor no tenía una vida Para seguir una carrera como académica tradicional Y fue una puerta abierta Que a mí me interesaba mucho la política Hacía muchos trabajos sobre Somalía La guerra en Somalía en ese momento En África Y bueno, y Pedro me propuso para la beca De jóvenes periodistas en el 2000 Hoy ya no soy joven Pero soy joven periodista y aprendí muchísimo Así que le agradezco esa puerta grande. abierta
2: Un genio, Pedro
9: Gracias. Otro audio. Hola, soy un perdedor. ¿Por qué no me matás? Bueno, breve. El, eh, elijo a un buen profesor, eh, no porque se bueno, sino porque tomó eh, el único parcial que eh, me había servido como para aplicar en la vida, una estructura, una materia que se llamaba Estructuras y Procesos Administrativos de la Carrera de Licenciado en Administración en, en UBA, Económicas el tipo llegó un día eh, en el parcial con un montón de papelitos y bueno, y había que asignarle prioridades, bueno, obviamente con una mínima base de los libros que había que leer pero bueno, eso era más o menos lo que uno después llega y hace en su vecina abrazo, saludos ya con lo que se quedó, qué capo
2: muy no, bueno,
1: los papeles ah, a hacer a, a mi estudiante de economía le voy a decir lo, el presupuesto de la casa y que me ordene los papelitos
2: <risa> digamos que dijo soy un perdedor porque debe haber grabado el mensaje cuando escuchaba el tema de Beck Claro. porque si no queda como descontextualizado
5: raro, claro.
2: yo me acuerdo eh, ya que nombré a Conrado garcelán mi profe de filosofía antigua de él también con todos los problemas que tengo yo con la evaluación como eje educativo de él tomé una forma de tomar examen que él, lo que hacía era él daba una clase y cuando terminaba la clase te daba de 5 a 7 preguntas, que eran preguntas que eh, so si las tema. contestabas claro, es, explicabas lo que él había explicado, o sea, no. como que al final de la clase te daba 5 o 6 preguntas que resumían de algún modo si vos después las contestabas lo que había sucedido después de 14 clases, llegado el parcial, juntabas 14 Todas. por 15 por, por cinco, perdón, 14 por cinco, juntaba 70 preguntas. Y el día del examen, él te decía, tráete las 70 preguntas porque yo te voy a tomar dos de esas 70. O sea, si vos esas preguntas, esas 70 preguntas, las hacías en tu casa, las escribías y te las estudiabas, lo que esquivaba Conrado era el factor sorpresa. Él decía claro. que el factor sorpresa nunca es bueno. Entonces, este, vos ya sabías lo que te iba a Llegás tomar.
4: Llegás más tranquilo como Llegás alumno. más
2: tranquilo porque las 70 preguntas este, ya están. Vos sabes que te van a tocar dos, no sabés cuáles, pero este, si estudiás ya ordenando el tipo de pregunta que te hacen, y yo años tomé así. Les Cierto. daba un listado a mis alumnos de 50, 60 preguntas y después me acuerdo que les hacía extraer el listado iba con una lapicera y las redondeaba. Vos la 8, la 14, la 34. Vos, así les redondeaba en su cuestionario. Y bueno, fue una experiencia que tomé del... No sé si buena, pero bueno.
4: No, bueno, a nivel, no sé a nivel pedagógico. ¿Qué onda? Parece piola. Eh, a mí me gustaría... Yo llegaría mucho más tranquila como alumna. Pero también es medio un pijazo, ¿no? Como de son un montón de preguntas.
2: Pero yo me quedaba...
4: Son 70 Toda preguntas. Toda la noche
2: haciendo, me acuerdo. O sea, te, me escribía No, de alguna no las hacer, claro, bueno. Me escribía
4: libros. Es más, pablo lo tenés que ir haciendo de a poco, después de cada clase, porque si no llegas al parcial, tenés que encontrarte con 70 preguntas, te matás. Obvio. Eh,
2: ¿Tenés para leer?
4: Sí, tengo para Hay leer. un
2: montón de mensajes y. Me acordé
4: eh, charlando que cuando terminé el secundario. Eh, yo tenía como la orientación, la orientación los últimos años sí. era en, en comunicación. Y me acordé que agarré a, a dos, tres profes que sí. eran de comunicación, que me re-incentivaron y me re-clarificaron como clarificaron el camino hacia estudiar comunicación social. Uh -huh. Y como que yo, re-cursi, pero como que les dije, como que los agarré un costadito y les dije no, y como que les di unas palabras y les agradecí un montón, eh, como que me hayan ayudado y que sí. me hayan como un poco iluminado en la vocación y lloraba y me miraban con cara que no lo podían creer porque aparte todos mis compañeros eran altas lacras, que no los escuchaban yo era la única pelotuda que sentaba adelante y los escuchaba y que después uno de los profes vino y me dijo, Marían nunca, es la primera vez en este colegio después de tantos años que doy clase que a, a, un alumno me, me dice esto la verdad como que se emocionó porque nadie nunca le agradecía por su labor docente y llorábamos
2: Miki Luzardi, el nuevo programa de radio que va a conducir María Stanriver en Nacional Rock, lleva como título Altas Lacras. De, no, Lula, descubrimos un título.
1: Altas me Lacras. Me encanta, me encanta Altas Lacras, completamente. Altas
4: Lacras, me gusta como nombre, lo odio. Sí, eh. sí,
1: sí, sí, paredón, paredón, Altas Lacras.
4: Bueno,
2: hermoso lo que cuenta María, hermoso entre comillas. ¿Qué quilombo boca ayer? el eh?
4: fue toda la mierda. ¿Qué estoy
2: viendo, están saliendo de la comisaría.
4: Necesitamos ahí un, <risa> no, no sé, alguien. Si algo
2: faltaba en el mundo, sabes qué? ayer me acordé y le tiro a María doce y media de la noche viendo el quilombo de Boca. Y le digo, ¿vos sabés que hubo una guerra del fútbol entre el Salvador y Honduras? que después de un partido de fútbol y María bien este, aptitud y, y este, voluntad periodística se puso a googlear ahí por todos lados que,
4: artículos, eh, art se a leer de, de, de por qué se llamaba la guerra del fútbol la sí, yo lo
1: leí por supuesto en los libros de Galeano ah ah, ah, ah ahí hay ese tema entonces está muy contada hay que buscar ahí
2: Tremendo, ¿no? Pero dos países que este, no estaba claro si el partido de fútbol fue el disparador o fue la excusa, pero terminó en una guerra con 3.000 <risa> muertos. De no, lo de Boca lim...
1: lo mismo, lo de Boca igual, o sea, siempre <risa> es una excusa, pero bueno.
2: Bueno, se nos fue el programa. Sí. Este, ganadores de hoy.
1: Sophie Cornell.
2: Sophie. <risa> bueno, eh,
5: los ganadores de hoy. No, no hay ganadores, chicos. No, acéptenlo. No.
2: La vulnerabilidad, como decía Miquel. Tal
5: cual. No lo quieren aceptar. Y es muy difícil. Es como cuando es alguien cruel, te deja es cruel. Bueno, para Albert... ser cuatro remeras. Sí, Estás claro. Hay total. total,
2: total. Bueno, está presentando el nuevo DNI, Alberto Fernández, ahí en vivo y en directo. Eh, cerramos el programa de hoy. Hoy qué es miércoles. Nos 12. vemos mañana, <risas> jueves. ¿Qué está? Las tres Marías mañana.
5: No, no, no sé. Sí. Sí. Hay una columna
3: sorpresa.
7: ¡Opa!
2: Bueno, operaron el chino y Nazarena. Le mandamos un gran abrazo a ambos. Este Luciana Pecker, María Stanriver haciendo este programa hermoso. Qué lindo estuvo la entrevista eh, con Miguel Seguro. La verdad, poder hablar este, distendidamente eh, es un lujo que nos damos en este programa, lo intempestivo. Lali Rombolá, Sophie Cornell y eh, Evangelina Díaz hoy en la producción. Un beso como siempre y todos los días a Pablo González. Nos vemos mañana y nos vamos wow. escuchando. Música. Charlie García, para cerrar el programa de hoy. 2-0-1. Oh,
4: qué linda canción. Hasta
2: mañana.
14: casó de hacer canciones de protesta y se vendió a Fiorucci, ese caso de andar haciendo apuestas y se puso a estudiar, un día se cortará el pelo, no creo, que pero...